0: Pionnier chez Fred Mazzella. Fred vous répond. On continue avec vos questions. Fred vous répond. Eh bien, je suis là pour justement vous répondre. Vous savez que vous pouvez soumettre vos questions vous aussi sur tout ce qui concerne l'entrepreneuriat, la création de sociétés, mais aussi tout simplement la croissance d'une activité business. Euh, et puis des équipes et euh, des produits. Donc, cette semaine, je suis prêt, j'attends les questions.
1: Oui, Fanny. alors on va commencer d'abord avec la question de Marie-Laure. Comment faire en sorte que l'organisation interne suive le rythme de l'hypercroissance
0: Alors, l'hypercroissance, donc déjà, euh, reprenons la définition, c'est quelque chose qui grandit et qui grandit très très vite. Euh, qui dit grandir vite dit euh, robustesse, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller... Euh, vite si on n'a pas cadré les choses parce que sinon ça, ça part en étoile ou alors ça part dans le mur euh, et donc c'est d'autant plus vrai quand ça accélère vite, donc il faut simplifier et il faut euh, affirmer les choses qui fonctionnent alors euh, simplifier ça veut dire souvent rendre les choses aussi plus, euh, plus robustes, c'est-à-dire enlever les fioritures mmh. euh, enlever les, des cas euh, qui seraient euh, non utilisés euh, qui serait optionnel et il faut se concentrer sur le cœur de ce qui fonctionne vraiment bien. Euh, donc, euh, on optimise son produit pour qu'il aille plus vite, pour qu'il euh, qu soit plus simple à utiliser. On passe son temps à faire en, chose, en sorte que ce soit de plus en plus simple d'utiliser le produit. On écoute, alors, puissance 10, les retours évidemment euh, des clients parce que justement, quand on grandit très très vite, on... Commence à arriver vers des clients nouveaux aussi d'un autre type. Au début, on a des early adopters, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des, des gens qui, de toute manière, quoi qu'il arrive, même si le produit était mal fichu, l'utiliseraient. Euh, parce qu'ils ont vraiment envie de l'utiliser. Et après, on arrive sur une autre catégorie de personnes qui veulent simplement un produit qui remplit la fonction et qui soit extrêmement simple à utiliser. Donc, ça oblige à rendre tout un petit peu plus, euh, plus simple. Mm.
1: On enchaîne avec la question d'Alexia. Est-ce toujours pertinent d'étendre son produit ou service à l'international
0: Alors, premièrement, non, c'est pas toujours pertinent. Euh, tout comme ce n'est pas toujours pertinent d'aller lever des fonds hein, non plus. Euh, parce que, euh, des fois, il peut y avoir euh, des acteurs locaux qui sont déjà très forts euh, sur la question. Donc y aller, c'est vraiment, euh, du coup, beaucoup plus difficile. Euh, après, euh, si on se sent assez fort, déjà, il faut d'abord être très fort dans son pays pour pouvoir penser à l'international, parce que ça veut dire qu'il va falloir qu'on nourrisse non seulement sa croissance euh, en local, mais aussi euh, à l'international. Donc, euh, ça, veut dire, euh, ça veut dire beaucoup, beaucoup d'efforts pour les équipes. C'est quand même une tension euh, très, très forte. Euh, par contre, il y a des très bonnes raisons de s'étendre à l'international, notamment s'il faut qu'on arrive sur une économie de coûts euh, par rapport au volume de transactions qu'on doit faire. C'est-à-dire que plus on va faire des transactions plus on va pouvoir avoir des revenus et donc financer l'innovation, la simplification de son produit et donc euh, réussir à rester à la pointe euh, tout en finançant sa R&D, son innovation. Euh, parce que si on n'a pas assez de clients pour ça, on va avoir un produit qui, malheureusement, ne pourra pas se nourrir suffisamment euh, de ressources pour s'améliorer. Parce oui. que l'innovation, ça coûte cher. La R&D, ça coûte cher. Euh, faire avancer son produit, ça coûte cher. Et donc, il faut... Euh, avoir une vision aussi de l'international tout simplement comme euh, une expansion de marché pour avoir plus de moyens pour justement réussir à, à mieux construire son produit et à, et à rester à la pointe mmh. voilà il faut toujours aussi euh, quand on s'étend à l'international garder les, les, les pièces sur terre il euh, y a des choses à faire il y a trois étapes. Il y a une étape de préparation, une étape d'expansion, une étape de réception. Ce sont des sujets que j'aborde d'ailleurs beaucoup dans, dans Mission Blablacar. Mission Blablacar,
1: Bla -Bla -Car, le MBA de l'entrepreneuriat, quand même. Euh, vous, tu l'as sorti cette année
0: Oui, il vient hein de sortir et là vous... et j'ai mis à peu près tout ce que j'ai appris en 15 ans d'entrepreneuriat. Voilà.
1: Donc là, vous avez un MBA de l'entrepreneuriat en quoi euh, Moins de 300 pages, euh, plus de 500 conseils.
0: Oui, c'est voilà. très facile à... La, la
1: réussite, elle est peut-être là-dedans. Hein.
0: Et c'est très facile à lire parce qu'en en fait, c'est des dialogues. Et puis, il y a aussi plein d'exemples. Il y a une quarantaine d'exemples d'autres sociétés. On y voit comment on fait la créativité chez Pixar, comment on fait l'optimisme à la Maïf, comment on fait la culture chez Patagonia, le, le recrutement <rire> chez... Euh... Chez Amazon, bon, on prend plein d'exemples. Et puis après, il y a des fiches méthodes oui, qui abordent un petit peu tous les sujets de l'entrepreneur, tout, tout ce qu'il faut, faut avoir abordé en tant qu'entrepreneur, mmh. le produit, la marque, l'international, le recrutement, euh, voilà, la culture, enfin tout ce qui fait que boîte marche.
1: Et c'est chez Erol.
0: C'est aux éditions Erol.
1: Merci tout beaucoup.